0: Le donne della Porta Accanto podcast radio statale Le donne come nessuno ve le ha mai raccontate
1: Tacete, o oh maschi A dir che la natura fare il maschio solamente intenda Inizia tutto con un libro, pubblicato
2: nel 1580 da Andrea Giglio da Fabriano, un erudito marchigiano, poeta e priore all'eremo di San Vicino. Lui per primo sarebbe sorpreso nel sapere che un semplice trattato sulla poesia e sulle figure retoriche avrebbe dato il via ad un giallo appassionante, un rompicapo che avrebbe coinvolto i filologi attraverso i secoli, scatenato passioni e campanilismo, generato falsi d'autore, rimanendo tutto sommato insoluto. All'apparenza questo volume non aveva nulla di speciale, tranne che in chiusura riportava una serie di sonetti di tre scrittrici marchigiane, Leonora della Genga, Ortensia
0: di Guglielmo e Livia da Chiavello. E già qui la storia si apre con un colpo di scena. e una serie di depistaggi che durano da allora. Nella maggior parte dei manuali di letteratura italiana non vengono citate le poetesse donne, se non verso il Rinascimento. Come se prima non ci fosse stata nessuna esperienza poetica femminile, il che è falso. Scrittrici donne c'erano già state nel 200, come Compiuta Donzella a Firenze e Nina Siciliana, la prima donna a poetare in volgare. O anche donne inserite nei contesti religiosi, come Caterina da Siena, ma furono tutte esperienze isolate. Nel caso delle poetesse marchigiane, invece, possiamo parlare propriamente di un nucleo compatto. Non solo dal punto di vista territoriale, ma anche culturale e di tematica, oltre al fatto che erano legate da stretti legami di amicizia letteraria e di stima reciproca. Le loro figure poi sono rilevanti perché oltre ad essere state delle grandi poetesse, furono anche delle donne incredibili,
3: completamente fuori dagli schemi. Forse anche per quello non riusciamo a ricostruire una storia lineare che le riguardi. Nei secoli, la storia di queste donne ha subito una serie lunghissima di tentativi di insabbiamento da chi come Giacomo Filippo Tomasini ripubblicava i sonetti attribuendoli ad altre poetesse o come Medardo Morici ad altri uomini, nello specifico il cameriere del Papa. Morici poi sosteneva che queste poetesse non fossero mai esistite ma che fossero un'invenzione campanilista dei marchigiani per portare fama alla loro terra. Questa versione sarà poi ripresa anche da altri, come Tiraboschi e Carducci. Adolfo Borgognoni, per dimostrare che queste donne non erano esistite e che non ci sarebbero state poetesse donne in Italia fino al Rinascimento, dirà «Le donne italiane di quei secoli, anche le più nobili ed eleganti, da tutto quel che ne sappiamo, non pare» aspirassero al vanto di letterate o di poetesse.
2: Evidentemente non doveva saperne molto di donne perché la dissidenza femminile è sempre esistita anche nelle famiglie nobili ed eleganti. Chiara D'Assisi ne è un esempio o Caterina da Siena che diventò non solo scrittrice ma anche predicatrice, un ruolo vietato alle donne a quel tempo E poi che lettere scriveva il Papa, non ci andava mica tanto per il sottile, dava ordini senza mezzi termini, quando all'epoca la prerogativa delle donne era il silenzio. Questa egemonia maschile e questa continua resistenza all'invasione delle donne nel campo della letteratura ha fatto davvero degli enormi danni al nostro patrimonio letterario. Le opere delle donne non sono state tramandate e spesso neanche conservate.
1: La cosa bellissima di queste donne era il sostegno reciproco e la sorellanza che esprimevano nei loro componimenti. Con uno schema simile a quello degli stili novisti si scrivevano vicendevolmente sonetti dove affermavano l'autorità poetica e l'eccellenza femminile delle altre. Ma gli scrittori
0: uomini più che altro. Si scrivevano sonetti per provocarsi e a volte insultarsi. È da quella pratica che nasce il detto, rispondere per le rime. Invece queste poetesse, perlomeno dai sonetti che ci sono pervenuti, mettono l'accento sull'aspetto dell'unità e della stima reciproca, necessarie nel contesto in cui operavano. Non era facile essere una donna che voleva scrivere a quell'epoca, e neanche in epoche successive. Per molto tempo scrittrici e poetesse sono state trattate come soggetti anormali, venivano derise considerate indecenti o poco femminili, bullizzate in tutti i modi per impedire loro di accaparrarsi un po' di quello spazio assegnato ai maschi. Questo stigma le donne scrittrici, soprattutto in Italia, se lo sono portate dietro fino nel Novecento. Questa è proprio una delle rivendicazioni delle poetesse marchigiane. Per loro è centrale l'affermazione di un io femminile che esca dal silenzio in cui venivano relegate le donne. Stufe di essere oggetto della poesia dei maschi, dove venivano dipinte come donne ideali, angelicate e silenziose, rivendicano il diritto di essere soggetto. Probabilmente non ce ne rendiamo conto quando leggiamo i poeti del Trecento, Sembrano tutti così carini, innamorati e persi nel loro lirismo, ma se la guardiamo alla lente ingrandimento, quella poesia è fortemente misogina. Le donne che piacciono a loro sono di fatto inesistenti, idealizzate fino alla perfezione e non hanno altro ruolo nella vita se non quello di farsi ammirare, da lontano. Infatti l'amore cortese che troviamo nella poesia del Trecento aveva delle regole ben precise. E una di queste è che doveva essere extraconiugale. Tutte le donne di cui hanno scritto Dante, Petrarca e compagnia erano sposate con altri uomini.
3: Fa venire in mente il passo di Una Donna, di Sibilla Leramo. Quasi tutti i poeti nostri hanno finora cantato una donna ideale, che Beatrice è un simbolo e Laura è un geroglifico, e che se qualche donna ottenne il canto dei poeti nostri è quella che essi non potettero avere quella che ebbero e che diede loro dei figli non fu neanche da essi nominata insomma per piacere agli uomini allora come oggi dovevi essere graziosa educata e silenziosa e questo è proprio il bello di queste poetesse che si sono completamente ribellate a questo schema e anzi sono arrivate perfino a dire agli uomini di stare zitti. Come nel sonetto di Lenora della Genga, Tacete, o maschi, che dà anche il titolo ad una raccolta di poesie di queste poetesse, edita da Argo Libri, che tra l'altro è davvero molto ben curata, e che dà anche il titolo alla nostra puntata di oggi. Tacete,
1: o maschi, a dire che la natura a fare il maschio solamente intenda, e per formar la femmina non prenda se non contra sua voglia alcuna cura. Qual invidia per tal? Qual nube oscura fa che la mente vostra non comprenda, com'ella, in farle ogni sua forza splenda, non della gloria lor la vostra oscura? Sanno le donne maneggiar le spade, sanno regger gli imperi e sanno ancor trovare il cammino dritto in elicona. In ogni cosa il valor vostro cade uomini appresso a loro uomo non fora mai per torne di man pregio o corona
2: che spettacolo c'è dentro tutto lenora va proprio al cuore della disparità fra i generi scomoda la teoria aristotelica della generazione che considerava la donna incompleta per natura e non solo intima agli uomini di smetterla di dire che le donne sono inferiori che già di per sé sarebbe abbastanza considerando l'epoca ma rivendica per le donne ruoli tradizionalmente maschili come combattere, governare e scrivere
3: poesia Lenora aveva una grandissima stima di Hortensia di Guglielmo che considerava sua maestra e Hortensia fu quella che, secondo alcuni studiosi, scrisse un sonetto niente po' di meno che al Petrarca. Io vorrei pur drizzar queste mie piume.
1: Io vorrei pur drizzar queste mie piume colà, signor, dove il desio mi invita, e dopo morte rimanere in vita, col chiaro di virtute in lume, ma il volgo inerte, che dal rio costume vinto, ha ogni suo ben la via smarrita, come digna di biasimo ogni orma dita di ericona al sacro fiume, al lago, al fuso, più che all'auro o al mirto, come che qui non sia la gloria mia, vuol che abbia sempre questa mente intesa. Dimmi tu, ormai, che per più via dritta a Parnaso ten vai, nobil spirito, dovrò dunque lasciarsi degna impresa?
0: Qui si sente tutta la rivendicazione di voler scrivere, volere evadere da quegli schemi sociali che vedevano le donne come adatte solo per i lavori domestici, come l'ago e il fuso. Se consideriamo che ancora oggi ci sono donne che rinunciano alle loro passioni creative e artistiche per voler rientrare in canoni tradizionali, che le vedono come angeli del focolare, questa poesia è di un'attualità incredibile. Infatti non passò inosservata, Si ritiene anche
2: che Petrarca rispose a questo sonetto con un altro, contenuto nel canzoniere. La tradizione vuole che fosse per boccaccio, ma la ripresa di diversi termini e delle rime fa pensare a una risposta ad Hortensia, in cui la invita a non demordere e a continuare seguendo la sua passione per la poesia. Per un figlio del suo tempo era abbastanza aperto di costumi anche lui. In fondo, la sua laura,
1: tra tutte le donne dei poeti, era quella più reale. ma torniamo alle nostre poetesse abbiamo visto come rivendicassero il diritto di poter ricoprire ruoli maschili purtroppo delle loro biografie non sappiamo molto tranne che di una Eleonora Trebbiani nata e vissuta ad Ascoli che fu intima amica di Livia di Chiavello alla quale dedicò un bellissimo sonetto anche lei fu una donna davvero straordinaria persino Giacinto canta la messa che nel suo libro Memorie intorno ai letterati artisti di Ascoli Piceno aveva scritto che le donne non sono adatte a severi studi e a difficili e serie meditazioni la inserisce nell'italico Parnaso ritenendola un'esimia verseggiatrice in volgare
0: Eleonora si colloca proprio all'antitesi del modello della donna tipo trecentesca tanto cantata dai poeti altro che gentile e onesta nell'accezione dantesca dei termini si intende fu impavida e anticonformista innanzitutto si sposa per amore un fatto per nulla scontato all'epoca suo marito fu Paolino Grisanti capitano di ventura dedito alle armi e alle armi anche Leonora si dedicava volentieri si racconta che fosse un'abilissima spadaccina e che seguisse sempre il marito nelle sue spedizioni e che partecipasse perfino alle scorribande notturne per fargli la guardia del corpo, dal momento che era molto più valente degli uomini della compagnia.
3: Tra le storie che la riguardano c'è quella che la vede parte di uno scontro cittadino tra bande rivali, ai quali partecipava spesso e durante la quale fu gravemente ferita, ma continuò comunque a combattere riuscendo a conservare le forze. Pare che andasse sempre in giro, armata e vestita da uomo. Ad Ascoli le hanno dedicato non solo una via, ma nel 1892 le fu anche intitolata una scuola superiore femminile, oggi istituto psicopedagogico. Un bell'esempio per le ragazze, anche perché Eleonora non fu solo donna d'armi, ma anche di grandissima cultura. Come dicevamo prima, fu amica intima di Livia di Chiavello, con la quale mantenne una fitta corrispondenza e le dedicò questo sonetto. Trunto mio, che le
1: falde avvien che bace, alla cipta de Pico e più de Marte sin mar, dove ogni fiume a mista face, ti incontrassi con Gianna, Diglie in disparte che annunzi e nome mio salute e pace. Alla mia Libia perita, donne, arte, la qual sia l'orecchi e ad occhi piace, o se veggia in person, o scriva in carte. La carta bianca di più tu gli accenna, che del suo bel paese ella ne mandi, per scrivervi sue gesta in clite e sole. Ma più che la sua carta, la sua penna vorrei, mentr'or laudar. Somerti grandi, la sua penna, eloquente, ci vuole.
0: Peccato non saperne di più di Livia. Dalle fonti che abbiamo sembra sia stata una donna molto pacata, devota ed edita, oltre che alla poesia, all'aiuto degli ordini religiosi. E da un suo sonetto emerge anche la netta condanna alla
1: guerra e all'uso delle armi. Veggio, di sangue oman, tutte le strade d'Italia piene, il qual per tutto corre, e disdegnoso ereo Marte discorre, lanze porgendo ogni orsaette e spade. Quindi convien che in quel lungo esilio vade, fuggendo a strea con le compagne, a porre l'albergo onde al gran mal nulla soccorre, e l'onor prisco e l'ornamento cade. Ma se disio di vera gloria accende l'italico valor, Rivolga l'arme contro colui che il cristianesimo sface. Contro se stesso, ognun piuttosto sarme. Perché quel Dio, che in su la croce pende, Dio di guerra non è, ma Dio di pace.
0: Peccato non sapere che cosa si scrivessero nelle lettere una pacifista e la moglie di un mercenario. È un mistero che rimarrà insoluto così come quello che alleggia intorno a tutte queste poetesse, sono davvero esistite? I loro versi sono autentici o falsi d'autore, scritti da altri letterati marchigiani per darsi lustro? Ma le lingue dicono addirittura che Andrea Gilio avesse rivendicato un antico prestigio culturale legato al nome del Petrarca, nel pieno del secolo petrarchista, per far ottenere la concessione a Fabriano del titolo di città. Io personalmente preferisco credere alla tesi di quei filologi che ritengono i versi autentici e che ci siano davvero state delle donne che abbiano rivendicato per se stesse e per le altre la possibilità di scrivere, anzi forse questa tesi è ancora più avvalorata da tutti gli sforzi messi in atto per screditarle e renderle invisibili. D'altronde i tentativi di cancellare l'operato delle donne non sono proprio pochi nella storia e il fatto che in così tanti scrittori e poeti ci abbiano provato, non fa che aumentare la credibilità di queste poetesse.
1: Le donne della porta accanto tornano la settimana prossima con altre donne e altre storie straordinarie.